0: Hij heeft ook tegen mij gezegd, ik heb deze dus mijn hondekje gevraagd, kom gaan drugs verkopen. Als ik zo wil, kan ik zo weer de straat op en ik kan gewoon weer gewoon doorgaan. Want de criminaliteit hier ligt hier
1: om de hoek. Nabil en Nahib. Twee broers van Afghaanse komaf. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een hbo-diploma. Nabil besluit, na één mislukt paantje... dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld... en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Verklaring omtrent gedrag zoeken we antwoord op die vragen aan de hand van de levensverhalen van Nahib en Nabil. Aflevering 7. Als ik durf te dromen...
0: Oké, okay, ik heb de powerpoint hier voor me. Uh, wij gaan een college geven over uh, jeugdcriminaliteit en uh, jeugdgevangenissen. Ik werk zelf in een jeugdgevangenis, om precies te zijn in uh, J.I. Lelystad... Uh, hoe ben ik daarin aangekomen? Wat heb ik allemaal gedaan? Dat ga ik je nu vertellen. Uh, het was op een dinsdagochtend. lag ik te slapen. <kijt> en om zes uur in de ochtend werd mijn deur uh, kapot gemaakt. Dus ik schrok. Ik stond Dit
1: verhaal op, dus ik kennen we inmiddels. De inval en, van een arrestatieteam op het adres gemaakt. van Nahib, Nabil en, okay. en hun familie. Uh, de setting waarbinnen het verhaal wordt verteld is nieuw. En, we zijn te gast op Hogeschool Windersheim in Zwolle. Daar geven Nahib en Nabil een workshop aan derdejaars studenten social work. Nou,
0: ze dachten dat ik de. Uh, de dader was, maar dat was mijn broertje. Uh, nou, ga ik een stokje door over aan
2: Welkom allemaal, ten eerste. Ik ben Nabil, ik ben uh, 23 jaar. De reden dat ik hier sta om heel eerlijk, eerlijk met jullie te zijn, is... ik kom zoveel mensen tegen die zeggen... ik wil met probleemjongeren werken. Ik wil met gedetineerden werken. Want dat is leuk. Dat is uh, heel veel uitdaging. Maar ik kan jullie één ding zeggen... wat je uit jouw boek leert... dat gaat je echt niet voorbereiden op wat jij daar gaat zien. Als jij niet in een vriendengroep bent opgegroeid... die het leuk vindt om grappen over elkaar te maken bijvoorbeeld... ga je dat echt niet leuk vinden. Dus... Met hun verhaal
1: geven de beide broers inzicht in het leven achter de gevangenismuren. Vanuit het perspectief van zowel de gevangene als de bewaarder delen ze hun ervaringen. Om studenten een realistisch beeld te geven van het werk dat hen wacht.
2: Ik zat een keer in de trein. Ik zat echt te denken: van oké, okay, waar kan jij nu bezig zijn met iets waar je sowieso al heel goed in bent? En wat je kan vertellen aan mensen. Die er niks over weten omdat ze het nooit uh, ervaren hebben of het nooit hebben meegemaakt of nooit iemand in de omgeving. Toen kwam ik thuis, ik legde het voor aan mijn broer en ik kwam op hoorcolleges. Ik, ik zou tegen van wij hebben iets wat nog nooit eerder is gebeurd, een broer en een broertje, de ene is begeleider, en de ander is aan de andere kant op gaan. Ik weet zelf ook hoeveel begeleiders in het vak zitten die uh, simpelweg uh, hun uh, de, de werk gewoon niet op een goede manier. Uitvoeren. Ik zei, en ik weet dat het allemaal bij de op opleiding al uh, misgaat. Uh, ik denk dat hun de verkeerde informatie wordt gegeven... over hoe ze met bepaalde jongeren kunnen gaan werken of naartoe uh, gaan werken. Hij vond dat een heel goed plan. Hij zei, let's go, laten we mee gaan beginnen. We hebben hier uh, een paar uh, stellingen voor jullie. Anders moet je ook alleen maar luisteren en uh, hebben jullie geen eigen inbreng natuurlijk.
0: Een van de kazen zie je, maar lees mag nog een keer voor. Wat doe je in een situatie als professional. waarin een jongere niet naar je luistert in een jeugdgevangenis? Ik wil het uh, jij?
3: Ja, uh, wij deden gewoon altijd uh, gewoon consequentie bovenop consequentie. net zolang dat we je wel luistert. Oké,
0: okay, gewoon maatregelen nemen.
3: Ja, juist om die machtsverhouding elder te houden. Oké. Okay. Omdat het anders overheen me heen gelopen werd. je hebt gewoon naar mij te luisteren klaar.
0: En de gedachte erachter, waarom dan zo direct en zo duidelijk? <coughs>
3: Ja, omdat ik anders weet dat ze gewoon over me heen zouden lopen. Oké.
2: Okay. Ja, alleen in jeugdvangst heb je gewoon. Jongens die ook, zoals ik al zei. Het zijn echt hele slimme jongens die gewoon een domme keuze hebben gemaakt. Er zijn jongens die een jaar daarna een hoorcollege kunnen geven. Hier. Voor de klas bijvoorbeeld. Dus. Eh. Uh, het is. Nee, Ik Wat, 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 wat. Ik probeer ze gewoon te vertellen van. Niet hoe je het beste kan op omgaan met de jongeren. Maar dat je eerst onderzoek moet doen naar de jongeren zelf. Vanuit uh, uit welke cultuur komen ze? Is het hard? Hoe gaan zij met elkaar om? Wat kan jij daarin betekenen? Wat in jouw boeken staat over hoe een probleem jongeren denkt... dat is de grootste onzin die er is. Ze zijn niet allemaal impulsief. Ik doe dit en ik wist niet dat dit de gevolgen waren. Je gaat jongens tegenkomen die gewoon slim zijn. Je gaat jongens tegenkomen die gewoon een, een discussie van je winnen... waarvan jij zelf denkt, wow.
1: Nahib kan, net zoals Nabil, putten uit een schat aan verhalen over jeugddetentie. 22 jaar jong en onervaren werd hij in de zomer van 2017... in de JJI Lelystad in het diepe gegooid als groepsleider. Hij mocht zijn geld gaan verdienen op de plek waar Nabil net zijn pij had uitgezeten. Sajant, ook omdat de jongeren op de groepen daar wisten van het criminele verleden van zijn broertje. En zij zagen er een kans in om Nahib op de proef te stellen. We hadden nu jongeren binnengekregen, grote jongen, heel slim, echt heel slim.
0: En ik werd direct zijn mentor. Hij, ik, ik weet niet hoe het gaat, maar het, misschien komt het op een of zo dat ik bepaalde bewegingen van jongens sneller opmerk, bewuster van ben ik, ik, ik voel dat het klopt allemaal niet, hoe de jongens lopen en zo allemaal, het klopt allemaal niet en ik dacht oké, okay, maar ik wacht als een wolf, wacht ik even af ik wacht af hoe de schapen gaan bewegen eind van de dienst loop ik naar een kamertje naar een kastje daar, ik open die en ik zie daar gewoon uh, telefoon, drugs, lacherspatroon uh, nog meer dingen in een zak en mijn collega zei, wauw, hoe weet je dat en ja, ik legde het mijn collega uit, maar die begreep dan niet zeg maar van... oké, okay, dat, dat je daar van die bewegingen zo bewust kan van zijn of zo. Volgende dag kom ik op werk en alle jongens waren in de keuken. En ik weet dan, de jongens in de keuken gaan, want dat is voor hun de vergaderkamer. Dan gaan ze eten maken, gaan ze praten. Oké, okay, wat ben jij kwijt? Wat ben je gevonden? En ik ging expres daar ook mijn eten maken. En toen kwam die jongen van, uh, oké, okay, wie heeft het uh, onderschept dan? Ik zeg, ja, ik. En toen zei hij van, ja, waarom? Ik dacht dat je een broeder was. Broeders doen dat niet met elkaar. Ik zei tegen hem, oh, een broeder. Dus jij verwacht van een broeder... die hiermee zijn geld mee verdient, zijn brood mee verdient... Uh, zijn moeder onderhoudt, uh, zijn familie ermee helpt... verwacht jij dat hij zijn baan op het spel zet... voor een klein beetje hash zodat jij een avondje kan roken. Dat verwacht jij dus, van een broeder. Dat is voor jouw broeder. Nee, 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 dat niet. En toen zei ik ook nog tegen hem, luister, jij zit op kamer 2. Kamer 1, slaap ik daar? Hij zegt nee. Ik zeg, kamer 2, slaap ik daar? Hij zegt nee. Ik zeg, ik ben geen Mattie van jou. Ik ben geen vriend van jou die zulke dingen gaat doen. laat dat meteen nu duidelijk zijn. En toen heb ik tegen de hele groep gezegd. Als jullie allemaal denken dat jullie scheid aan mij hebben... geloof mij maar, ik heb veel meer scheid aan jullie...
1: Deze taal en deze houding tekenen Nahib... als groepsleider in de jeugdgevangenis van Lelystad. Het voorbeeld bevestigt voor Peter Wesselink, teamleider in de JEI, dat hij er destijds goed aan heeft gedaan om Nahib aan te nemen. Ondanks zijn jonge leeftijd, gebrek aan ervaring... en het criminele verleden van zijn broertje.
3: Ik denk ook dat ik het risico Nahib aangegaan ben... omdat ik vond... Uh, dat deze familie, en dat is breder dan Naïp, de kans verdiende. Een goed salaris kwam die, die kant op. Naib heeft zich qua studie, die deed HBO... heeft hij zich kunnen ontwikkelen en af kunnen ronden. Vervolgens geef ik hem een vervolgopleiding. Hij zorgt eigenlijk, in mijn denken, voor een stuk nazorg na zijn broer... En uiteindelijk eh, maakt zeg maar, het hele gezin een, uh, een stap, toch?
1: Intussen blijkt wel dat Peter Wesselink met Nahib... een kundige
3: en heel ambitieuze groepsleider in huis heeft gehaald. Hij wou gisteren al directeur worden... van een hele grote jeugdzorginstelling bijvoorbeeld. En dan vergeet hij wel eens dat hij bepaalde processen moet doorlopen. Ervaring moet opdoen met de doelgroep. Als je hier groepsleider wil... Worden en je wil een goede groepsleider zijn... tussen binnenkomst en snappen waar je überhaupt mee bezig bent. zit drie jaar. Maar ook oudere, ervaren medewerkers... waar Naib eerst achter komt verschuilen, die zijn vertrokken. Die hebben een verantwoordelijke senioriteit in andere teams gekregen. En recent heb ik tegen Naib gezegd... nou moet jij op gaan staan, nou kun je experimenteren. Nou moet jij de nieuwe uitleggen hoe het werkt, hoe het gaat... En dat neemt hij dan ook wel weer extreem op.
1: Nahib krijgt en hij pakt de kans om zich binnen de JJI Lelystad te ontwikkelen. Ook Samana, de oude zus van Nahib en Nabil, kan weer vooruitkijken. Jarenlang heeft zij het welzijn van haar zieke ouders en haar broertje op de eerste plaats gezet.
4: Ik was zelf zo over geraakt van alles, ook omdat hij die twee jaar mijn leven om Nabil heen draaide zeg maar. Dat ik op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, nu moet ik mijn eigen leven oppakken, maar wat ga ik doen? En ik ging wel naar school, maar ik heb het gewoon echt helemaal verpest. Het was zo. Ik kwam niet naar de lessen en als ik kwam kon ik me niet concentreren. Dus ik was daar ook wel op een gegeven moment gestopt. En toen heb ik me ingeschreven voor de opleiding voor en toen werd ik aangenomen en ik moest gewoon door. Ik heb niet eerst nagedacht van... Ik ben heel vaak, denk ik, overspannen geraakt, maar ik heb dat niet doorgaat. Ik wil gewoon niet terugkijken en niet te veel nadenken. Je moet gewoon... Dit moet je gewoon doen, dacht ik op dat moment. En ik wilde mijn opleiding halen. Ik wilde echt gewoon... Toen dacht ik van, oké... Okay, mama is nu beter. Papa is nu beter. Nabil gaat weer beter. En Nabil is er ook voor hem nu weer meer betrokken. Nu is het echt mijn tijd om iets te maken. Zodat ik het goede voorbeeld kan laten zien ook aan Nabil. Er is altijd ruimte Er is altijd tijd om te studeren. Is te maken van je leven? Maar niet op, op, op welke leeftijd of wat dan ook. Ik ben nooit afhankelijk geweest van mijn ouders. Ik heb al vanaf mijn vijftiende al gewerkt. Maar dat hij ook echt nu, omdat hij ook een hele andere visie heeft op het leven. Dat hij dat ook kan, kan zien van, oh ja, mijn broer werkt, mijn zus werkt. Hè? Dat is, uh, iedereen heeft het wel zwaar, maar dat is dus het leven. Je moet gewoon doorgaan, je moet gewoon van jezelf gaan. Ja, dus dat was echt mijn, mijn motivatie, mijn ouders... en een goede voorbeeld laten zien aan mijn broers, zeg maar. En dat heeft me wel gewoon gered.
1: Ondanks zijn goede ervaringen bij het geven van gastcolleges... heeft Nabil, sinds hij vrij is, grote moeite met het vinden van een studie. Meerdere keren schrijft hij zich in bij een mbo-zorgopleiding. De eerste keer wordt hij ronduit geweigerd... De tweede keer verzwijgt Nabil zijn verleden. Maar wanneer het een paar maanden later toch uitkomt... is dat voldoende reden om hem van die opleiding te ontslaan. En dan, in 2018, vindt Nabil bij het ROC in Hilversum eindelijk begrip. En hij wordt toegelaten tot de opleiding Zorg en Welzijn. Maar daar doemt al snel het volgende probleem op. Bij het zoeken naar een geschikte stageplek blijkt dat Nabil de eerste vijf jaar na zijn detentie geen verklaring omtrent gedrag krijgt. Zo'n VOG is een justitiële verklaring die aangeeft dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie. In het onderwijs, de jeugdzorg, kinderopvang en de taxibranche is een VOG wettelijk verplicht... In andere branches wordt er in toenemende mate om gevraagd. Dit alles betekent een flinke streep door de rekening van Nabil's plannen voor de toekomst. Noodgedwongen kiest hij uiteindelijk voor een ICT-opleiding. Daarnaast vindt hij werk in een callcenter. 32 uur per week houdt hij zich bezig met het inplannen van taxiritjes voor seniorenvervoerder Valies. Welkom David.
0: Ik heb alleen maar veel, heel veel respect voor hem. Dat hij zoveel dus, zo discipline heeft om door te gaan, om te blijven werken en werk zoeken. Hij heeft ook tegen mij gezegd, er is mijn hondje gevraagd, kom gaan drugs verkopen. Maar door mijn VUG en alles. En ik, 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 als ik zo wil, kan ik zo weer de straat op en ik kan gewoon weer gewoon doorgaan. Want die criminaliteit hier ligt hier om de hoek. Maar ik zeg nee. Ik snap dat jongens, uh, wanneer ze terugkomen in de samenleving, weer humiliteit in handel, ze hebben geen VUG, ze worden daar niet aangenomen, daar niet aangenomen. Dus hij snapt bepaalde dingen beter, ik snap zijn wereld beter.
2: Ja, tuurlijk. Je komt de jongens tegen, ik was ook altijd eerlijk tegen mijn moeder. Ik zei tegen mijn moeder, ik ga die jongens nu niet negeren ofzo. Ik bedoel, dat je een keuze gaat maken om er niet meer aan deel te nemen, dat er respecteerd is natuurlijk. Maar ik ga niet als ik ze buiten zie negeren. Ik zeg, dan ben je gewoon een aparte gozer. Iedereen die ik ben tegengekomen, die in dat wereldje leeft, heb ik gewoon de hand geschud. Heb ik gewoon gezegd, ja. En dan zie je hoe zij leven. En, en ik zeg niet dat het schijn is. Iedereen zegt altijd, de misdaad loont niet. Dat zeg je alleen omdat je alleen de mensen ziet bij wie het niet loont. Mensen die vastzitten. Maar ik denk dat er echt honderden heel lange tijd gewoon heel normaal leven. en Gewoon een inkomen hebben uit dat wereldje. En ze doen geen mensen kwaad en zo, en dat is gewoon hun brood. Maar van hun hoor je niks. Dus daarom hoor je mensen dat lood niet. Als jij negen dingen goed doet en je doet één ding fout... hoor je alleen maar over dat ene ding natuurlijk. Iedereen die ik dan... die ik dus uit dat tegenkom, geef ik gewoon een hand. En ik kijk naar hun en zij... en zij vinden het echt leuk om te horen. Over, ja, ik werk nu gewoon in een callcenter... en uh, ik werk daar zes dagen in de week. En ik ken denk ik alle oma's en opa's uit de Belmer... en uit het Zuidoost, die allemaal een ritje willen boeken... met een taxi of een rollator... En zij kunnen niet bevatten dat zij mij daar zien zitten, gewoon met een uh, setje op. En dan
1: is het maart 2020. Ik wil me richten tot de ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid. Ik realiseer me dat u grote zorgen hebt. En daarom wil ik u zeggen dat het onze absolute prioriteit is... de risico's voor u zo klein mogelijk te maken. Ouderen zitten gedwongen in quarantaine en mogen zich niet meer van A naar B bewegen. En dat betekent dat Nabil zijn baan in het callcenter per direct kwijt is. De ICT-opleiding die Nabil volgt gaat online verder, wat voor hem ontzettend lastig is. Noodgedwongen verdient hij nu zijn geld met het verwijderen van stenen uit tuinen.
2: Als je me gisteren zag, uh, was ik... Uh... Een steen aan het harken. Een shirt uit. Vies zweten. Het uh, druppelt over je hoofd. Uh, je werkt met mensen. Ja, die, die, die uh, zitten al in de veertig. Veel problemen. Veel, uh, ja... Ik zeg niet dat ik uh, een boek order op zijn kaft. Ik uh, lees hem ook. Uh, maar de mensen met wie je werkt zijn ook geen goede invloed. Die uh, zitten aan de drugs en alles. Uh, de dat... Dus om je heen heb je ook geen goede invloed, maar je bent daar wel en je werkt gewoon en je weet gewoon wat je verdient. Ik kan niet opgeven, dat heb ik ook altijd gezegd. Ik kan niet opgeven, dat is ook de reden waarom ik al vijf jaar lang naar een andere opleiding ga. Dat is ook de reden waarom ik ook zoveel baantjes heb gehad. Het is gewoon, ga gewoon door. Uh, geduld hebben. Uh, blijf gewoon doorgaan. En op de een of andere dag... zit uh, je op je plek. Maar uh, je bent het zat. Dat wel. Dat wel. Als ik durf te dromen... als je me vijf jaar geleden zou zeggen... waar zou je zijn over vijf jaar? Dan weet ik dat ik zou zeggen... nou, ik heb wel een opleiding gehad. <laughs> Dit en dat. Maar, eh, nee. Maar... als ik als je nu zou kijken over vijf jaar... ik zou zeggen, ja, ik wil gewoon een vaste baantje. Sparen. Oude doodje halen. Op jezelf wonen. Heerlijk. En vooral als het, als het ooit uit mag komen natuurlijk.
1: De podcast Verklaring om Trendgedrag is gemaakt door Sjoerd Litjens en Jan-Paul de Bond. In opdracht van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht. In de voorgaande zeven afleveringen... Kon je luisteren naar het levensverhaal van de broers Nahib en Nabil? In de vier afleveringen die nog volgen, bespreken we met forensische experts de betekenis van die verhalen voor de wetenschap en de praktijk. Verklaring omtrent gedrag werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Oldenkotten.